0: Hola, bienvenidos a Conceptos Clave, este podcast de la Radio Nacional de Colombia en el que analizamos temas de coyuntura de la mano de los expertos. Esta canción, llamada Señor Matanza, del francés Manu Chao, cuyo video fue grabado en varios puntos del centro de Bogotá, en la década del 90 nos traslada a esos inframundos que, históricamente, han existido en las ciudades. En los 90s, precisamente, era el cartucho y, recientemente, fue el Bronx, esa calle ubicada exactamente entre las carreras 15 y 15A, entre calles décima y novena, en el centro de la capital en la que antiguamente existía el barrio Santa Inés, que se conocía como el barrio Santa Inés. Pues hoy en Conceptos Clave hablamos con Andrés Ospina, quien es un escritor estudioso de la historia de Bogotá y nos da algunas luces sobre lo que llevó a la transformación de ese icónico barrio Santa Inés que hasta finales de la década del 40 era la residencia de personajes ilustres y de muchos extranjeros que tenían allí mansiones de descanso en el Bronx, esa temeraria calle que fue tomada a finales de mayo de este año 2016 por las autoridades y que fue objeto de desalojo de habitantes de la calle, pero también de bandas del microtráfico, de todo tipo de delincuentes que hacían allí de las suyas. Pues Andrés Ospina, bienvenido a Conceptos Clave y cuéntenos en qué momento ese ilustre barrio Santa Inés se convierte en el sector deprimido conocido como el Bronx.
1: En un sector deprimido de la ciudad, el Bronx comienza a convertirse... Yo creo que lo calcularía más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, por su conformación física y por ciertos antecedentes históricos y por la misma configuración que empezó a adoptar la ciudad desde tiempos anteriores, me parece que el Bronx y toda la zona aledaña, los mártires, estaba condenada a experimentar eso que, que finalmente le está ocurriendo y eso que hoy conocemos las generaciones más recientes.
0: ¿En qué momento? ¿Hay, ¿Hay de pronto un año específico, un punto de partida, algún suceso histórico que haga que el Bronx empiece a dejar de ser ese lugar tal vez privilegiado el que se hablaba antes de los años 50 en el cual muchos extranjeros tenían lugares de descanso, grandes mansiones incluso se habla de descanso allí para empezar a albergar habitantes de la calle y con ellos pues muchos fenómenos como el del microtráfico y la delincuencia que empezó a moverse allí?
1: El proceso de decadencia toma mucho tiempo, siempre se va mucho más atrás. En esa zona le daña a la Plaza de los Mártires y a la Plaza España y a lo que en la actualidad se conoce como la L, pues operaron muchos espacios eh, icónicos de Colombia. Pues entre ellos estuvo, por ejemplo, la llamada Plaza de los Mártires, que conmemoraba, por supuesto, la independencia y aquellos que eh, en teoría fallecieron por ella. Y pues ese espacio tenía entre muchos lugares, en derredor, pues el obelisco, que conmemora el nombre de, de muchos que fallecieron, aparte está, por supuesto, la Iglesia del Voto Nacional, que también es un emblema, no en vano, pues nosotros hablamos de Colombia como el país del Sagrado Corazón de Jesús. Curiosamente, esa iglesia fue fundada con el propósito y consagrada, con el propósito de que jamás se repitiera una situación bélica como la que se experimentó en la Guerra de los Mil Días, y en derredor, pues funcionaron muchos espacios importantes también, Estuvo, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo el Hospital de San José, estuvieron eh, distintos comercios y distintos espacios que funcionan muy bien, yo creo que más o menos hacia posterioridades de los eh, 40, hablemos de los años 50 del siglo XX, aparte de las migraciones que tienen lugar masivas durante esa época hacia el norte, la gente empieza a moverse hacia el norte de Bogotá y los usos del barrio comienzan a ser otros... Mmm, con esa decadencia, digamos, lentamente, el barrio se va denigrando, va perdiendo su vocación de un espacio de habitaciones para familias y comienza a convertirse en, y a desolarse, sobre todo, y a transformarse en ese lugar que conocemos, hacia los 70, con la cercanía de la calle del Cartucho, que sufrió un proceso bastante similar y con la gran cantidad de gentes que se acumulaban ahí y empezaban a consumir drogas y a pues, hacer de ese como un espacio de vivienda para habitantes de calles esa decadencia pues ya se hace muy manifiesta y yo podría decir que ya hacia los 70 finales y al comienzo de los 80 pues el Bronx comienza a convertirse en eso que, que conocimos hasta hace no
0: muy poco. Claro Andrés, Andrés, en su opinión fue acertado lo que se hizo hace algunos días, esa gran toma que hizo, se hizo al Bronx, ese desalojo de pues muchos habitantes de la calle y pues también de paso la extinción de algunas de esas bandas de microtráfico que operaban allí?
1: Desde una posición personal no comparto la forma como se están haciendo estos procesos de eh, muy entrecomilladamente renovación o recuperación de la zona del Bronx. Creo que cuando la sociedad hace un cáncer, por ejemplo, o hace una situación complicada, pues dinamitar los espacios o expulsar a la gente de esos espacios no constituye una solución, sino más bien un paliativo, y pues esa experiencia la hemos visto ya de tiempo atrás. Eh, si uno se fija, lo que ocurrió hace no mucho con el desalojo del cartucho, pues fue que más allá de limpiar esa calle, como se dice en el argot de algunos políticos, lo que sucedió es que el problema se desplazó hacia el Bronx. Esos problemas no se eliminan, no se dinamitan, no se pueden eh, erradicar mediante esas medidas porque tristemente lo que termina sucediendo es que la situación se mueve hacia otros lugares y muta en otras formas, de manera que yo creo que existen otras posibilidades, no podría decir cuál es la solución, pero desde lo personal y por supuesto sin entrar a cuestionar eh, lo que piensan otros, pues me parece que, que no es la solución para ese tipo de situaciones.
0: ¿Hacia dónde podría terminar mutando el Bronx?
1: Definitivamente los habitantes del Bronx van a comenzar a moverse hacia la periferia del Bronx, entonces pues en cercanías del Bronx que tenemos, tenemos la avenida Caracas, tenemos eh, un poco más arriba hacia el oriente la Carrera Décima, tenemos la calle 19, la avenida Jiménez, San Victorino, en todos esos focos eh, con características relativamente similares al Bronx es muy posible que comience a, a desplazarse la gente que... Que salió de ahí, pues el, el problema lejos de, de erradicarse se va a diseminar
0: Después de esa toma que se hizo, se han conocido varias historias espeluznantes ¿Hay de pronto alguna que a usted particularmente le llame la atención?
1: Me duele mucho ver no me llama la atención porque no es un descubrimiento creo que se ha sabido desde siempre, pero creo que el drama humano que se vive ahí es tremendo, pero más allá del tema de los consumidores de droga o de los adictos lo que sí resulta muy sorprendente y lo que quizá mucha gente no sabía, aunque se ha estudiado desde hace mucho, es que existen unas mafias muy poderosas. En el Bronx se mueven eh, o se movían unas cantidades de dinero gigantescas y se movían unas mafias gigantescas y pues está toda esa terminología y los ayayines y los retenes que, hay a la, que había a la entrada del Bronx. Todavía sigo hablando un tiempo presente de los retenes que había en la entrada al Bronx, entonces es una infraestructura mucho más compleja. Es decir, no se trataba solamente de pensar en un espacio donde la gente va y compra y consume drogas, sino también en toda una estructura muy grande, muy fuerte, en la que se maneja mucho dinero y que no solamente está vinculada con el tráfico micro o macro tráfico, sino que también pues tiene el tema de la violencia subyacente. Sabemos que ahí se traficaba con armas, que existían eh, ejercicios de prostitución infantil, que había casas en donde se torturaba y picaba algunos, entonces pues descubrir todo eso sí resulta tremendamente preocupante y, y pensar pues que muy seguramente eso puede volver a ocurrir porque el problema no se ha erradicado con la, bueno, el desalojo, pues no es nada esperanzador.
0: Históricamente la ciudad ha venido viviendo esos procesos de degradación en diferentes sectores. ¿A futuro podríamos ver degradación de otros lugares? ¿De pronto ya se está viendo...? Incluso, por ejemplo, hay muchos barrios que eran emblemáticos, tradicionales de Bogotá. Usted en algunos de sus libros ha hecho referencia a ellos, por ejemplo, el sector de CIARS o galerías, como se conoce actualmente. ¿La ciudad va a seguir entonces esas mutaciones que se, que se han venido dando?
1: Sí, yo creo que evidentemente, y en eso sí está, digamos que hay un alto grado de responsabilidad por parte de las entidades a cargo del asunto, pues ha, ha habido una degradación muy clara en muchísimos lugares y eso y eso está relacionado con algo que se llama en Bogotá el Plan de, plan de Ordenamiento Territorial o POT. Mm, uno ve, por ejemplo, barrios que tenían una vocación y no estoy hablando del centro de Bogotá, estoy hablando de sectores que tienen una vocación o que tuvieron una vocación muy fuerte de vivienda, como el caso del Chicó, por ejemplo, convertirse en algún momento en muladares y en guardias de travestis, o sea, la, lugares que parecían eh, blindados contra ese tipo de cosas ya han tenido problemas de transvestismo, de prostitución, de delincuencia y de todo lo que eso acarrea. Eso ha ocurrido en la calle noventa y tantas, por ejemplo, en cercanías de la calle cien, Sectores como Chapinero, pues, son conocidos ya por la buena cantidad de negocios ilegales que existen, por las llamadas ollas, en, no muy lejos de del Chapinero Alto, por ejemplo, en la calle sesenta con carrera novena. Y lo triste es que estos problemas muchas veces cohabitan con las entidades y con los estamentos que deberían defenderlo. Es bien complicado, pero si uno lo piensa, pues el Bronx tenía de, de vecinos a la Dirección Nacional de Reclutamiento y también tenía de vecinos a, a, a los grandes poderes del país concentrados en la Plaza de Bolívar, de manera que... Hemos cohabitado un poco ciegamente con ese tipo de cosas eh, que no han sido frenadas a su debido tiempo. Yo no creo que la forma de frenarlo sea agresiva ni mucho menos apelando a ese tipo de, de medidas eh, policivas. Yo creo que hay otras maneras de, de hacerlo. Entonces, pues yo creo que, que eh, en este punto hay que replantear cuál es el papel de quienes están tratando de, de recuperar o por lo menos de conservar algo de lo que la ciudad ha sido.
0: Bueno, Andrés, usted piensa que Tal vez los malos manejos, hablaba usted del de plan de ordenamiento territorial del POT, ¿ha hecho que, que se den esos procesos de degradación de la ciudad, de que, que cada vez pues se vayan creando esos nuevos sectores en los cuales se permiten todo tipo de cosas?
1: Evidentemente, yo creo que desde siempre ha habido unas políticas erráticas por parte de la administración, no de la presente, sino de todas las anteriores, incluida obviamente la presente, pero la um, visión que se suele tener es de arrinconar aquello que no debemos mostrar, de esconder aquello que nos parece feo, que nos parece poco turístico, y pues gracias a eso y a, y a la gran cantidad de intereses que se mueven y, y la gran cantidad de, de cambios que existen arbitrariamente alrededor del plan de ordenamiento territorial según eh, los caprichos de la administración de turno o según... Eh, la desinformación de la administración pues nos lleva a eso. Un caso relativamente cercano es el de Fernando Masuera que en algún momento pensó hacer la carrera décima, de hecho demolió una edificación que llevaba muchísimos años ahí, en la que desapareció una edificación de más de 300 años de, de vida, que hizo una vida que terminó por naturaleza degradándose, y que hoy pues, es una de las grandes vergüenzas de Bogotá. La carrera décima es uno de, de los espacios menos... Eh, mostrables y menos dignos de nuestra ciudad y eso mismo pues se extiende a muchos lugares si uno ve la ciudad de Bogotá pues no es más que una suma de, de errores de materializados en cemento y en ladrillo y en, y en malos días
0: Pues Andrés muchas gracias por estar en este podcast Conceptos Clave a través de la página de la Radio Nacional
1: Muchas gracias Juan Carlos